0: Regines Radsalon Prost. Zum Wohl Prost Prost, heute mit Kölsch
1: Heute mit Kölsch mit Kölsch aus Köln. Äh, wir podcasten heute für den Radsalon in der Nähe vom Rheinenergiestadion aus einer, was ist denn das eigentlich so? Kneipe mit Essen und Biergarten oder sowas, ne? Tapaz Tapas Bar. Bar, genau. Irgendwas mit Wald. Stadtwaldgarten, genau. You know. Wir podcasten aus dem Stadtwaldgarten. Wir haben uns einen Kölsch bestellt, mit dem wir gerade angestoßen haben. Und warum sind wir eigentlich hier? Weil Rheinenergiestadion ist ja eigentlich ein Fußballstadion. In der Nähe ist auch die Sporthochschule Köln. Aber auch in der Nähe ist das Albert-Richter-Stadion. Und ich dachte ja, ne, optimistisch wie ich bin, dass wir schönes Wetter haben und dann uns schön da beim Albert-Richter-Stadion in den Wald setzen und ein bisschen Vogelzwitschern haben. Aber erstens ist das Albert-Richter-Stadion eine Baustelle. Also ist zu. Wir haben mal reingelinzt. Gibt es ein bisschen was zu sehen. Zweitens ist es also wirklich äh, bewölkt und kühl und vor allem windig. Und deswegen haben wir uns also entschlossen, heute gibt es mal wieder Radsalon aus der Kneipe. Mit Sehr Trisch. schön. Genau. Bei mir zu Gast ist heute der Guido Lange. Herzlich willkommen im Radsalon, Guido.
0: Ja, danke schön. Schön, dass ich kommen kann.
1: Das freut mich auch außerordentlich. Wir haben ein bisschen eine Geschichte, ne? wenn ich äh, die mal erzählen darf. Also einerseits ähm, ist, hat ja der Radsalon eine äh, Gastmännerobergrenze von 33 Prozent, die schon länger bei äh, 36, 38 Prozent ist. Deshalb ich ein bisschen ähm, zögerlich war, äh, dich äh, deiner Anfrage äh, zu folgen. Guido hat angefragt, weil er ein Buch geschrieben hat, mehrere auch, aber es geht insbesondere um eins, das heißt Abenteuer Atlantik, 4000 Kilometer entlang der Westküste Europas und damit ist Guido einer von den vielen, die angefragt haben, die im Selbstverlag ein Buch rausgebracht haben und gefragt haben, ob sie das im Ratsalon mal vorstellen dürften. Und tatsächlich war äh, Guido noch äh, gerade so einer der ersten. Danach kamen noch ein paar weitere Anfragen, die ich tatsächlich alle abgelehnt habe, wegen der Männerobergrenze. Äh, bei Guido Gies gerade dachte ich schon, naja, aber ich dachte, naja, machst du mal. Aber alle weiteren musste ich dann ähm, leider erstmal zumachen. Wie du weißt, das eigentlich für dich, wenn du das so hörst? Also, ja, du darfst in den Ratsalon, aber eigentlich ist die Männerobergrenze überschritten.
0: Das finde ich besonders also ehrenvoll dann schon. Also, ich finde das irgendwie cool, dass es sowas gibt. Ich finde das fast, fast ehrenvoll, dass ich natürlich dann trotzdem kommen darf. Das ist ja schon mal toll. Und ähm, ich war ja auch schon einmal da. Und da war es ja auch so, dass die Quote schon überschritten zu sein drohte. Und ich finde das irgendwie, für mich ist das lustig. Ich mache das so mit. Ja. Und ich finde das irgendwie cool, weil das äh, hatte ich noch nicht, sage ja. ich mal so.
1: Wir hatten ja auch damals schon mal überlegt, woran das eigentlich liegt, ne? das, also ob es weniger Frauen gibt, die Bücher im Selbstverlag rausbringen, ähm, ob es mehr Männer sind, die das machen und von äh, den Männern, die das machen, die ein bisschen mehr einfach rumgehen und anfragen und hier, ich möchte zu Gast sein und Frauen das vielleicht eher weniger machen. Also äh, Stichwort, ne, es gab halt noch keine Frauen, die bei mir angefragt haben. Hier, ich habe selbst ein Buch rausgebracht und äh, wird sie das im Ratssalon vorstellen wollen. Ähm, Im Gegensatz dazu gab es aber... Naja, Floki, den kennt man ja schon im Ratssaal. Gut, der hat nicht angefragt, der hat später sein Buch rausgebracht. Der hat angefragt, ob er von seiner Reise podcasten kann. Oder wir haben das so ein bisschen zusammen ausgemacht. Stefan Padberg hat sich äh, gemeldet. Hier, Regine, guck mal, das ist mein Buch. Nächstes Mal, vielleicht gefällt es dir. Habe ich dann mit Floki zusammen vorgestellt. Und dann kamen halt noch ein paar Anfragen, aber keine einzige Frau dabei.
0: Also ich hatte äh, ja festgestellt, dass äh, Self-Publishing, also selbst Bücher machen und verlegen, äh, dass das mehr Frauen sind als Männer oder äh, Mädels statt Jungs, weil es sind auch viele jüngere, wirklich junge dabei, die schreiben. Die Genres allerdings auch äh, variieren, die machen dann mehr Young Adult Fantasy sowieso. Ah,
1: keine, keine hier ich von meiner Fahrradreise. Richtig,
0: aber aus der meiner ganzen abenteuer ecke ich mache das jetzt seit ein paar Jahren die Abenteuer und habe ganz viele Menschen kennengelernt Oder sind mindestens die Hälfte Frauen, die Abenteuer machen und auf einige von denen haben auch Bücher gemacht, warum die jetzt nicht angefangen, weiß ich nicht. Also das ist nicht so, dass es nicht gemacht wird, es ist nicht so, dass die Abenteuer, ich glaube, das wird auch noch zunehmen, ich habe immer mehr Lesig davon und das sind ungefähr bei mir in meinem Bekanntenkreis gleich viele. Warum wir hier nicht anfragen, weiß ich nicht, weil auch aus Marketing-Sicht sind Frauen eigentlich viel geschickter. Die machen viel besser Social Media, die haben die besten Geschichten oft, weil ja, das emotional eben, ist und so. Ja, vielleicht
1: machen aber die einfach mehr Blogging. Ja, Instagram, aber ich glaube nicht, dass, dass sie es nicht brauchen. Das, das glaube ich jetzt
0: auch nicht, dass sie es nicht brauchen. Ja. Also das ist schon interessant. Also äh, deswegen, also es ist, glaube ich, immer noch ein Zufall, obwohl natürlich das ist ein komischer Zufall, das gebe ich jetzt gern zu eigentlich müsste es sich irgendwann auch drehen, wenigstens, weil ich glaube schon, dass äh, ja, dass es viel interessiert natürlich, wenn das ein bisschen gleich verteilt ist, finde ich es auch immer gut. Und ich kenne, wie gesagt, die Hälfte meiner Bekannten, die irgendwas draußen machen, unterwegs sind, Reisen, Abenteuer machen, die sind äh, Frauen. Ja. ja, ja.
1: Na, okay, wir machen mal den Sack zu zu diesem äh, Thema mit äh, dem Aufruf an die Hörer*innen des Ratssalons. Also wenn ihr... Äh, Menschen kennt, die nicht cis-heteromännlich definieren, also sagen wir mal, nicht cis-männlich definieren, sagen wir es mal so die äh, n, gut, guten Reise, gute Reiseberichte gemacht haben oder, oder auch äh, selber Bücher rausgebracht haben über ihre Reise, Reiseberichte. Und wo ihr sagt, Mensch, die sollten die würde ich auch gerne mal hören und auch ein bisschen mehr persönlich was erfahren. Das ist ja auch der Vorteil beim Podcasten ist. Ne? Man kann auch ein bisschen was von den Menschen mitkriegen, äh, äh, von dem man da was liest. Dann sag mir doch mal Bescheid. Und dann gibt es auch wieder mehr Frauen. Und dann ist der Guido auch nicht mehr ähm, so alleine mit dem Übertreten der Männerobergrenze. So. Aber <lacht> das erstmal abgefrühstückt. Ja, äh, Guido war dann schon einmal bei mir in Berlin zu Gast. Das ist ein bisschen daneben gegangen, insbesondere ähm, beim Bieröffnen. Das <lacht> war also tatsächlich ein äh, grandioser Bierunfall, äh, den wir, äh, den ich da produziert hatte. Ein Flesser aufgemacht und ich glaube der halbe Tisch war überschwemmt. Ähm, ja, ich glaube, die Aufnahme ist auch insgesamt irgendwie nicht so gut geworden. Ich habe dann keine Zeit gehabt und, naja, ihr wisst ja, Ratswahlungs kommen eh im Moment ein bisschen schleppend raus.
0: Das Gerät hatte auch noch gestreikt. Irgendwann. Das Gerät
1: hatte irgendwann noch gestreikt. Die Batterie, also Im Moment ist alles gut. Ich habe extra nochmal vorher aufgeladen, natürlich, klar. Ja. Ähm, insofern freut es mich, dass wir äh, das heute in Köln schaffen. Ähm, schöne Sache, auch in der Nähe vom Albert-Richter-Stadion gefällt mir auch gut. Guido. Was steht in deinem Buch drin?
0: Da ist drin, äh, ja, meine Radreise entlang äh, der Westküste Europas, so heißt es ja. Es sind zwei Radrouten, einmal von Rotterdam in die Bretagne und einmal von der Algarve in die Bretagne. Ich bin beides Male in Brest in der Bretagne gelandet, im selben Hotel Bonbon, im Zimmer, ich sag mal so 664 oder so. Genau im <lacht> selben Zimmer. So. Genau das gleiche Zimmer. <lacht> Nicht schlecht. Und beim zweiten Mal habe ich Zufall? nicht den... Nee, das habe ich dann nachher gefragt, ist dieses Zimmer wieder frei?
1: Ah, okay. Ja.
0: Bei meiner ersten Ankunft äh, Rotterdam, Bretagne, ich, kam ich an dem Tag an, witzigerweise, wo die Tour de France startete. Ach. In Brest-en-Bretagne. Ja. ja. das fand ich irgendwie auch witzig. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, morgens um sechs dem Zug wegzufahren und nicht in den Start abzuwarten, weil mir haben alle gesagt, das ist ganz toll, das ist ganz aufregend, aber ehrlich gesagt, es ist fast nur Merchandising und sehr merkantil, mehr die Fahrer sind ja dann von dort sofort weg, fahren ja, sehr schnell. Sie,
1: siehst du einmal da los siehst du und einmal kurz ist, kannst du wieder abhauen. Ja, ja. und
0: äh, die Hotels waren voll damals mit, mit Promotion-Kräften, die ja, irgendwie... Die äh, ganzen ja,
1: Teams, die waren. Die die ja, und
0: ja. ich hatte dann auch in der Umgegend von Brest, hatte ich dann sogar äh, Schwierigkeiten, ein Zimmer zu bekommen. Und ich hatte dann äh, mich an das Zimmer erinnert, habe das beschrieben am, am Telefon. Äh, ein paar Tage vor der zweiten Ankunft dann, habe ich dann dort wieder angerufen und die sagten, ja, ja, das kann sich nur um dieses Zimmer handeln. Die haben das, glaube ich, dann nachgeschlagen und wussten das dann. Ich habe aber nicht erzählt, beim zweiten Mal, dass ich mein Fahrrad dabei habe und das im Zimmer auseinandernehmen möchte, verpacken möchte für den Zug. Weil man kann nämlich im Zug kein Rad so mitnehmen. Man muss ja. das ganz klein verpacken und dann geht das. So Und dann beim ersten Mal kam ich da nass triefend an und dann mochten die das nicht und ich musste auf der Straße das Fahrrad verpacken. Oh nein. Und diesmal habe ich es einfach heimlich in die Ecke geschoben und später dann mit nach oben genommen. In diesem kleinen Holzaufzug ja, aus Holz.
1: Okay.
2: Oh, und die okay,
0: Empfangsdame hatte mich nicht wiedererkannt. Also, das ist eine, so, das ist eine witzige Geschichte <lacht>
1: eigentlich. <lacht> hotel -Tipps mit dem Fahrrad. <lacht> ja, ja, genau. Wobei ja, die Warntipps ja Fahrrad.
0: fast wichtiger sind dann.
1: Ja, ja, genau. Wie bist du denn zum Fahrradfahren und zu diesen Touren überhaupt gekommen? Was ist die Idee dahinter gewesen?
0: Also ich hatte irgendwann äh, nach vielen, vielen Jahren, wo ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe, auch, auch weil die Stromrechnung gestiegen war, habe ich keinen Mehrgehalt bekommen. Das gab es damals noch nicht, dass mhm. man sagt, es tut uns so leid, dass ihr mehr für den Strom bezahlen müsst. Da gab es keinen Arbeitgeber, der damals Mitleid hatte. Hatte ich in 2017 mir ein, dafür ein Sabbatical erstritten.
1: Mhm.
2: Und
0: habe gesagt, ich nicht halte ein Sabbatical und bin ein paar, paar Monate abwesend. Vier Monate. Was ist dein Beruf eigentlich? Ich hatte damals, war ich im Vertrieb für Zeitungen und Zeitschriften. Ah, okay. Eine sehr ja, stressige war. Sache, aber mhm. ich habe es sehr gerne gemacht. Auch für Laufmagazine und, und für Radmagazine mögliche. Für mhm. So.
1: Ja, das passt ja.
0: Eigentlich ja. ja. Und dann äh, bin ich in dem Sabbatige gelaufen. Ich war damals vor allem Läufer, äh, weil Laufen war natürlich toll in der Ergänzung zum stressigen Job, wie auch Radfahren eins ist und ich bin dann gelaufen von Straßburg nach Tallinn entlang äh, der baltischen Küste hatte dreieinhalb Monate Zeit 2000 Kilometer und das war so, so der Lauf ich mit meines äh, Lebens
1: Komplett, äh, oder, oder Ja ich
0: hatte so einen Ziehwagen Laufziehwagen Ach. Ja. ja, ja, der ja, Wagen wiegt so, Klar. Leer wiegt er 7 Kilo und voll wiegt er dann halt 30 Kilo mit so Wasser und was man so Aber braucht.
1: Mit Rädern drunter. Geht Ganz das. toll. Ja.
0: Auf einer Landstraße ist das total dann leicht.
1: Joggen sozusagen. Joggen,
0: ja, ja. Also, Ach, ja. Oder wie die Schweizer sagen, springen. Ach, sie springen. Ich sage, nee, nee, ich springe jetzt nicht. Und dann sagen die, doch. Bei uns sagt man, sagt man Joggen heißt springen, weil das andere ist ja gehen. Okay. Und Laufen ja, und so. Also ja, okay. Laufen ist Gehen und so. Und da, da, deswegen haben die Schweizer halt extra springen. Das <lacht> ist ganz springen, praktisch. Im Englischen gibt es das auch. da gibt es Walk and Run. Und in Deutschland sagen wir Laufen. Und Laufen gehen heißt halt auch, ja, also auch
1: Wandern.
2: Also deswegen
0: ist sein, es hier ja. in Laufschuhen, sage ich immer in Laufschuhen. Du machst und machst ab
1: Marathon oder Halbmarathon. Ne? Ja, meinen, meinen so letzten
0: oder? Marathon habe ich letztes Jahr im, im November gemacht in New York. Oh, und ich glaube, ich mache keinen mehr, weil ich habe festgestellt, ein Marathon ist zu weit. <lacht> ja. Aber jetzt nach 15 war ja, es mir das aufgefallen. Ja, also, ja dann auch mal. Und damals ja. in dem Baltikum war übrigens meine Schlussetappe, war dann nachher der Marathon in Helsinki. Also ich bin angereist zu Fuß zum Marathon, kann man sagen. Coole so. Aktion. Und dann habe ich dieses Abenteuerding gefressen und ich hatte dann einen Blog gemacht, alle Sachen, mach doch ein Buch. dein Blog ist so toll. Ich sage ja, ja, ein Buch ist nicht so einfach. Ja. Aber als ich 2020 dann arbeitslos war, hatte ich Zeit, daraus ein Buch zu machen. Und ich hatte inzwischen schon die zweite Reise und bin dann nach Transkaukasien. Äh, äh, wollte ich auch laufen vom Kaspischen also Meer zum, zum Schwarzen Meer. Zum Springen, <lacht> genau. Und es sollte wieder ein Laufabenteuer werden, aber das hat dann am zweiten Tag äh, geendet, in dem äh, Hunde mich äh, wilde Hunde mich fressen wollten. Nein. Also ja. Und ich war dann umzingelt um, um von acht wilden Hunden. Mhm. Ähm, man konnte nur auf der Autobahn laufen, weil es gibt ja keinen Wanderweg oder so. Aber da kam auch kein Auto auf der Autobahn, leider so, was mich hätte unterstützen können. Und dann musste ich das abbrechen, bin dann mit Zugbus. Wie mehr, aber
1: wie ist das jetzt ausgegangen mit den
0: Hunden? Ja, ich bin ja noch heile. Offenbar haben sie mich dann doch nicht gefressen. Ich bin dann über die Mittelmauer gesprungen mit meinem 30-Kilo-Gepäck. Ich wollte später wieder rüber und kam nicht rüber, weil das Adrenalin nicht mehr da war. Also ja. kann man mal sehen, wozu man fähig ist. Ja, ja und dann äh, habe ich gedacht, es dauert jetzt entweder äh, zwei Minuten oder zwei Wochen, bis die nächste Hunde Meute kommt. Und dann habe ich mich entschlossen, halt mit Zug, Bus, Taxi, Fähre, durch äh, Aserbaidschan, Georgien, äh, dann über das Schwarze Meer, Ukraine vor dem Krieg natürlich, mhm. 2019 die Ukraine kennengelernt. Ich kenne die Ukraine im Frieden und ich will da wieder hin, wenn das mal Frieden ist.
1: Du bist auch äh, blau-gelb angezogen. Ja, aber Zufall, das ist oder? leider
0: so, blau ist ja. unten, gelb ist oben. Ja.
2: Aber ja, ich habe mir das gemerkt, weil der, ja. weil der
0: Raps, ich, ja. aus dem Zug heraus, ich bin dann immer mit den Zügen gefahren und da sieht man, der Raps ist gelb ja. und der Himmel ist blau. Da habe ich ah, ja, gedacht, ah, das, das ist die ukrainische ja. Flagge, ist mir dann eingefallen was ähnliches gibt es ja auch witzigerweise in Aserbaidschan, grüne Weiden, äh, rote Dächer der Häuser und blauer Himmel. Und das kann man sich ja. die Flagge auch merken. Das war total witzig, dass man das einigermaßen konnte. Also jedenfalls diese beiden Abenteuer waren mehr oder weniger zu Fuß. Das zweite habe ich dann, von Wien bin ich dann nach Hause gelaufen, weil mir fehlt ja noch der Lauf und die nach Schmach, Hause den Lauf nicht nach, gemacht zu haben.
1: Ja. Nach Hause ist von Wien nach...
0: Ja, wollte ich bis nach Koblenz laufen, aber ich bin dann nur bis Nürnberg gekommen und das war mein Geburtstag ja, und ja. dachte, ich komme egal. Äh, reicht auch. Und ich hatte dann so doch so eine, meine knapp 1000 Kilometer weg, weil ich in den Städten immer war. Ich habe die Städte ja immer laufend erkundet. So springend. Und dann springend. Und dann habe ich mich 2020, <lacht> hatte ich mich mal richtig verletzt. Und musste dann aufs Fahrrad umsteigen. Ich habe festgestellt, mit dem Fahrrad hat man eine viel größere Reichweite. Mhm. Und wenn man mit dem Rennrad fährt, dann ist man richtig toll schnell. Da bin ich von Koblenz einmal nach Trier gefahren, an der Moseland. Das waren 180 Kilometer. Äh, natürlich hat mir den Arsch dann gebrannt, aber ehrlich gesagt fand ich das ganz toll, weil das kann man natürlich laufend nicht schaffen. Also ich nicht. Ja, so. Vor und allem
1: im Gegensatz zum Laufen kannst du ja, ja beim Fahrrad auch mal, was man so nennt, die Füße hochnehmen. Und das rollt trotzdem Das Es weiter. rollt. Großartig. Ja. Ne? Das Ganz ist ja toll. Übrigens, übrigens der Grund, warum ich nicht laufen kann. Ja. Also ich hab, das ist öfter laufen ist versucht, anstrengend. Ne? Laufen, also joggen und so. Ja, ne? ist anstrengend. Naja, nee, das ist nicht mein Problem. Das würde ich ja machen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass wenn ich halt die Füße nicht mehr bewege, ich halt nicht weiterrolle. Ja, allerdings. Das kann ich mental nicht verknusen. Deswegen ja. kann ich nicht laufen. Ich kann Radfahren, aber ich kann nicht laufen.
0: Also ohne das zu weit zu treiben, man könnte noch inline skaten vielleicht, aber das ist auch nicht jedermanns Sache und jeder Frau. Gut, ja. jedenfalls bin ich jetzt aufs Fahrradfahren gekommen. Ich laufe im Winter jetzt in der kühlen Jahreszeit. Mhm. Und je älter ich werde, desto, schwer, desto schwerer fällt mir bei Wärme oder Hitze das Laufen im Sommer, das Joggen. Weil ja, äh, ich dann schnell. Und Fahrrad ist ganz toll. Im Sommer ja. ist es toll und im Winter ist Fahrradfahren kalt an den Füßen, an den Fingern. Das stört ja. mich nach wie vor es gibt jetzt beheizbare Handschuhe, aber sowas, damit fange ich nicht an mit sowas. Also ich will nur sagen, Fahrradfahren und meine Abenteuer können ja jetzt nicht nur in Monate dauern, sondern nur noch Wochen, weil ich ja Urlaub nehme dafür. Richtig. Und ich kann meine Radtouren, so also Rotterdam-Britannien waren zwei Wochen, Algarve-Britannien waren äh, dreieinhalb Wochen, das kann man super schaffen.
1: Und warum hast du dir diese Ecke ausgesucht?
0: Ja, die Bretagne. Die Bretagne war ja das Zielort, beide Male. Da habe ich im Baltikum, im ersten Abenteuer, habe ich ja diese Bretagne-Krimis gelesen. Von diesem Jean-Luc de Banalec
1: Noch nie von gehört.
0: Das ist so ein äh, Kölscher, einst Kölscher, jetzt aber äh, bretonischer Autor, mhm. der die Krimis schreibt, die inzwischen noch verfilmt werden mit Kommissar Dupin. Ach. Ja, und der Dupin ist strafversetzt worden aus Paris in die Bretagne und muss dort ermitteln und ermittelt dort ich überall. Ich glaube,
1: alles, weil es in Frankreich nicht Paris ist, ist strafversetzt.
0: So, genau. Weil ja. Hauptstadt, <lacht> Hauptstadt viel mehr als hier. Hier ist die Hauptstadt auch schon groß, aber dort ist die Hauptstadt alles, wie du sagst. Genau. Das
1: ganze Land ist ja auch noch sehr zentralisiert, Zentral. auch nach Paris ausgerichtet. Der
0: Mittelpunkt ist vor Notre-Dame ein Stern, ja. das ist die Null und ab diesem Stern werden alle Autobahnkilometer gemessen und so weiter. Das Ach, alles nach diesem einen Sternchen, alles der eingelassen es. ist im Pflaster vor Notre-Dame und das ist der Maßstab. Ja, das der französische Nullpunkt. Ja, ja, genau. So, der Urmeter. So, ist ich auch ein ich würde
1: gerne mal an dieser Stelle übrigens äh, den Mike Bischof grüßen, den radelnden Feuerwehrmann, äh, und der auch schon im Ratsalon zu Gast war, in einem sehr frühen Ratssalon Und zwar deswegen, weil der jetzt, äh, der wohnt in der Wilhelmstadt, also Spandau äh, Wilhelmstadt, der hat nämlich ähm, Lokalkrimis jetzt auch geschrieben, Mörderische Wilhelmstadt. Oh. Und äh, schreibt sehr gut, sehr unterhaltsam, macht wirklich Spaß und hat seine Bücher auch als Podcast eingelesen. Kann man also äh, im Podcatcher äh, der Wahl, kann man eingeben Mörderische Wilhelmstadt, und dann kann man sich von Mike und anderen, ich war auch schon mal zu Gast und habe ein Kapitel vorgelesen und anderen als Podcast äh, die Bücher vorlesen lassen. Also wer gerne Lokalkrimis mag, äh, Mike muss sich da überhaupt nicht verstecken und äh, Wilhelmstadt ist schon auch also kultiert Pflaster, würde man irgendwie sagen. Kann man machen, genau. Also Grüße an Mike.
0: Äh, Grüße von mir, unbekannterweise, ja. weil ich ich trage mich seit längerem mit einem Krimi über mein katholisches Wahlheimat Caf bei Koblenz. Ich stamme aus dem Osten, wohne aber da seit 20 Jahren. Ich will das mal machen, aber bis jetzt traue ich mich nicht. Ich habe aber jetzt begonnen, falls er das hört, die Figuren zu entwickeln. Also ich mhm. mache das irgendwann mal. Das nee, vielleicht, äh,
1: vielleicht hast du ja mal Inspiration für ihn und er wagt sich da auch mal an andere Dinge. Nee, umgekehrt. Ich werde von ihm
0: erstmal hören, was er gemacht hat. Und ich glaube, da kann man ganz viel von abgucken. Jemand, der schon toll geschrieben hat, ich traue mich das noch gar nicht.
1: Hör mal in seinem Podcast rein. Und dann ich. kannst du ja mal schauen, ob es äh, dich fängt.
0: Mike Bischoff habe ich mir jetzt Mike abgespeichert.
1: Genau. Mörderische Wilhelmstadt. Mhm. Jedenfalls, wir waren bei den Lokalkrimis
0: aus der Bretagne. Und, und die Sehnsucht. Dupin. Die Sehnsucht ja, die nach Sehnsucht. diesem Ort. Ja. Äh, tatsächlich äh, hat mich das nicht mehr losgelassen. Und im Abenteuer Baltikum habe ich ja diese Bücher gelesen alle. Mhm. Und Das war zwar die ganz andere Ecke von Europa, aber ich habe dieses Allerdings. ganze Maritime, der Fisch... Die Muscheln, dieses Ganze mit den Booten und so. Und Irgendwie ich, fand ich das immer so witzig, dass ich da sitze und lese und gucke dann auf, auf den Hafen oder so.
1: Ja, und aber jetzt, nicht, nicht in Frankreich, nee, sondern eben. im Baltikum. Und ja. es
0: war dann auch so, es stand an einem Leuchtturm in Kolobjek, in Kolberg, in, in der polnischen Ostsee, stand dran, Brest, Francia, 4700 Kilometer. Also nicht die direkte Autobahnweg, sondern eben Küstenlinie. Und da habe ich gedacht, eines Tages fahre ich da Es gab immer wieder so kleine Fingerzeige auf die Britannien, so will ich ja. damit nur sagen. Und das fand ich so witzig. Also da stand natürlich nicht dann Brest in Weißrussland, nur Brest in Franzia. Auch polnisch stand ja. das da dran. Weil wenn man an der Küste immer weiterläuft, kommt man da irgendwann auch an. In die andere Richtung halt. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und jetzt habe ich es halt gemacht, habe von beiden Seiten die Britannien erfahren, aber den Rest der Westküste eben auch noch. Und, und äh, das ist natürlich toll, weil weil ich war noch nicht in Portugal. Portugal war dann bei der zweiten Tour Algarve-Britannien die, 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 die der Start. Und ich muss sagen, Portugal, grandios. Also mir hat das alles gefallen. Immer wo ich war, fand ich es ganz toll. Und Portugal hatte ich vorher noch nicht. Und ich muss sagen, es stimmt alles, was man über Portugal liest. So ist es auch.
1: Kommt hin. Äh, du hast also sozusagen zwei Touren gemacht. Einmal äh, Moment, einmal von... von oh, Rotterdam. Na, mir noch mal.
0: Rotterdam, Bretagne. Genau. Und also in Niederlande? Also einmal
1: von der einen Richtung und einmal von der anderen Richtung. Richtig, genau, nach richtig. Brest. So. Einmal, also quasi einmal von oben runter und einmal von unten hoch. Genau. Ja, genau, so habe ich es auch richtig im Kopf. Genau. Und Du hast aber, glaube ich, beide irgendwie erstmal getrennt verarbeitet und dann jetzt aber zu einem Buch zusammengeschmolzen. Hat, hatte ich in Erinnerung, war das?
0: Äh Nö, nee, gar nicht mal verarbeitet. Ich hatte wieder meinen Blog weiter fortgeführt. Der Blog heißt jetzt immer noch Abenteuerbaltikum.com. Den werde ich auch weitermachen. Ja. Ich wollte erst einen neuen machen. Dann fange ich wieder bei null Followern an. Das
2: ja nicht, krass. dass ich so viele ja.
0: Follower hätte, aber die freuen sich schon, wenn es weitergeht und dann müssen die sich nicht umstellen. Ja, richtig, so. richtig, richtig. Und jetzt kommt da sogar mein neuestes Abenteuer, was ich in Zukunft mache. Island wird da auch stattfinden. Also Abenteuerbaltikum.com kommen, ist der Blog, in der ein, kostet auch Geld, Board, in einem Wort ja. und das ist, der kostet auch Geld ein bisschen und das ist aber, da kann man genügend äh, Fotos und Videos hochladen mhm. da unbegrenzt und so
1: Und äh, Social Media kann man hier irgendwo folgen auch wenn wir schon dabei sind, äh, Twitter Masse, ja, und deswegen, Facebook, die Instagram Hälfte meiner Profile auch, heißt oder?
0: Abenteuer Baltikum irgendwie ah, von ja, dem okay. ersten Abenteuer
1: und dann wird man dich schon aber ich
0: glaube in Insta heiße ich auch Abenteuer Baltikum äh, in Facebook heiße ich glaube ich auch verlinkt, ne? Ja, gar nicht mal so. Also das sind ja so kleine Bildgeschichten. Also man muss sagen, das Buch erscheint, äh, ich sag mal, Monate, wenn nicht Jahre später.
2: Ja. Da
0: erzählt man in Ruhe, was man erlebt hat. Und da lässt man noch Dinge weg, wo man sagt, das war jetzt auch nicht so wichtig. Im Blog ist es so, ein täglicher Eintrag da ist du ja noch so, so der Abend.
1: Und bist noch beschäftigt ja, und, aber auch ja. viel Unwichtiges dabei ja, vielleicht.
0: Ja. Aber es gibt immer eine Geschichte des Tages. Es ist keine chronologische Sache, ich bin heute Morgen wieder aufgestanden, weil das ist ja super langweilig. Sondern es ist immer, wenn da nicht viel zu berichten gibt, an dem Tag, dann ist ja relativ einfach gehalten. Und dann kommt die Geschichte des Tages, hat dann irgendwas zu tun mit dem, was ich erlebt habe. Und Insta ist für mich eher so, ja, so ein kleiner fotografischer Schnellschuss, fünf, sechs Bilder. so.
1: Vielleicht auch eine schöne Erinnerung für dich auch, ne? dass du nochmal so siehst. Ja, ich gucke dann eher im Blog. Lesen, also wenn ich später das Buch mache, gucke ja. ich
0: tatsächlich später ja. nochmal im Blog. War das jetzt ein Audi 80 oder ein, oder ein Audi 100, der mich mitgenommen hat? Ja. Hat die Parellen ja 6, 6 Euro oder 8 Euro gekostet. Das gucke ich dann dort nach, weil das soll ja auch stimmen für alle Zeit. Und ein Buch ist wirklich gedruckt, das ist dann nochmal was anderes. Das ist dann wirklich, für ja, mich ist, ist ein Buch aber auch ein, ein Abschluss des Abenteuers. Also wenn das Buch dann erschien, das ist jetzt das dritte Buch, was ich gemacht habe mit Abenteuer Atlantik, dann ist es ein Abschluss? Da kann ich die restlichen Bilder wegschmeißen eigentlich, ja. weil die, die da nicht reingekommen sind und die, die jetzt nicht irgendwo in Social Media unglied. gelandet sind, die kommen dann auch nicht mehr. Ja. Ich okay. habe jetzt wieder Platz schaffen müssen auf meinem Computer, weil ich mir keinen neuen kaufen will und dann muss ich jetzt alte Bilder und Bilder mich trennen, die ich nicht mehr gebraucht habe. Ja. Dann ist das auch irgendwie gut.
1: Verständlich. Also
0: äh, gut, das sind ein paar dann mehr als. Äh,
1: lebendig und sauber.
0: Ja und und das ist ein Exemplar, was ich zwar nur brauche dafür und die anderen 999. Äh, muss ich dann irgendwie anderweitig sehen, wer die kauft, aber es kann dann nachschlagen auch. Das, das ist die Ewigkeit. Das sind dann auch die besten Bilder, die Bilder werden immer besser. Also jetzt sind das fast alles Hochformate, die ich so fotografiert habe, die auch schon auf Hochformat fotografiert sind und die dann auch ganz toll jetzt wirklich geworden sind, vom Ausschnitt her und so. Also das er, er, er
1: hat sich bei, bei dir auch das Fotografierverhalten geändert, ja, kann ich sagen, besser. Durch, die, durch, die, äh, durch die Nachbereitung, dass wenn du dann unterwegs bis jetzt so ein anderes Auge gekriegt hast, ja. ne, musst du so und so und so aufnehmen, ja. damit das dann auch passt.
0: Also Abenteuer Atlantik war das erste äh, Reise, die ich gemacht habe, wo ich schon dachte, da wird wahrscheinlich ein Buch draus. Und die ersten beiden habe ich so gemacht und habe im Nachhinein geguckt, was habe ich denn eigentlich für Handyknipsfotos. So. Ja, und das ist auch normal, weil ich ich wollte, ich wollte keinen Verlag gründen. Hätte ich, wäre ich nicht arbeitslos geworden, hätte ich es auch nicht gemacht. Ja. Nicht, dass mich das ernähren würde, also bis jetzt ja, kostet es okay. Geld, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe meinen Spaß daran und habe auch wieder einen Job bekommen, äh, arbeite äh, da, es äh, macht mir eigentlich Spaß. Aber ich habe jetzt über das Buch nachgedacht und habe deswegen jetzt auch eine richtige Kamera mitgenommen und bei dem zukünftigen Abenteuer nehme ich sogar noch ein Teleobjektiv und ein Weitwinkel mit das heißt es wird mhm. immer noch mehr und ich weiß gar nicht welchen Pullover ich da sparen soll in Island weil das ist einfach scheiße kalt da ja. also, habe sehr größere, sehr hell, ne? also habe ich eine große sehr wenig also habe ich ja. eine große Tasche jetzt die ich mitnehme ja
1: verstehe äh, apropos, ähm, was mir auch gut gefallen hat bei deiner Anfrage, ähm, dieser, was ein bisschen erzählt, ne, was auch so dein Ansatz ist, wie du dann zum Reisen unterwegs bist. Ein bisschen ist ja schon rausgekommen, also sehr minimal. Ne? Ähm, ich glaube, man nennt das Bikepacking heutzutage, aber eben so minimales Reisen, minimales Gepäck. Ähm, was mir aber auch gut gefallen hat, war, dass du sagtest. Du hast auch sehr viel drüber geschrieben, also wie plant man das, worauf sollte man achten? Du hast auch eben schon mal gesagt, ne? mit Zugverbindungen können wir vielleicht auch gleich nochmal äh, reingehen. Ähm, wie, wie kriege ich das aber auch hin mit, mit meinem Budget? Ne? Wofür sollte ich irgendwie vielleicht Geld einplanen? Wie kann ich das vielleicht aber trotz allem so machen, dass ich nicht allzu viel ausgebe? Wenn ich aber dann mit den Menschen vor Ort Kontakt habe oder ich vielleicht auch eingeladen werde oder über Nacht auch irgendwo bleibe oder zum Übernachten irgendwo ein gutes Plätzchen kriege, wie kann ich das dann trotzdem so machen, dass der Kontakt gut ist, dass man auch was zurückzugeben hat und eben nicht so ein, so ein Nutznießer ist von der Gastfreundschaft von, von anderen, nur damit man seinen Urlaub also günstig gestalten kann. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Balanceakt. So. Nee, fand ich, fand ich interessant. Nehmen wir doch vielleicht gleich das Zugthema, weil wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, das schon ein paar Mal ein bisschen aufgeploppt ist und ist ja vielleicht auch ein guter Anfang. Also du bist dann, du hast dann deine Reise geplant und vorbereitet und dann musst du ja mit dem Zug und, und dem Fahrrad erstmal dahin kommen, wo es dann losgehen soll.
0: Genau. Da fängt es da schon an. Und die spannende Reise war dann eben, nach Südspanien zu kommen und um von dort äh, am ersten Tag mit der ersten Etappe über die portugiesische Grenze zu fahren. Das waren sechs Züge, ich habe die auch bei der jeweiligen Bahngesellschaft, also ich habe die dann bei der t glaube ich, heißt die in Spanien, ich habe die bei dem jeweiligen SNCF, bei den Franzosen mhm. und so weiter. Und das sollte in Koblenz, Basel, Mulhouse, Nîmes, Barcelona, Madrid und dann Südspanien. Spanien. So. Und es hat alles geklappt bis auf den allererste Zug und in Deutschland kam mein Zug nicht. Und ich Nein. musste dann anderthalb Stunden, nach um so 0,46, musste ich anderthalb Stunden warten und dachte, wenn ich jetzt weiter warte, ist mein Anschluss weg. Und dann habe ich alle sechs Züge, weil ich es ja alles separat gebucht habe, erreiche ich nicht. Also habe ich mein Fahrrad in den Kofferraum geworfen, bin dann nach Mulhus gefahren und <lacht> habe mein Auto da irgendwo im Industriegebiet abgestellt, wo es kein Geld kostet ja. und habe gedacht, mal gucken, ob es so in vier Wochen noch hier ist. Und bin dann, ja. dann mit dem dritten Zug bin ich dann weitergefahren. Das hat alles also du geklappt. Hast,
1: also zwei Züge hast du vom Auto übersprungen, ja. damit du dann ja, Und früher konnte man sich
0: ne? nach den deutschen Zügen die Uhr stellen. Ja. Jetzt ist es so, dass alle anderen Länder das besser hinkriegen wie wir. Ja. Aber wir wollen mal hoffen, dass also es eines Tages auch bei uns wieder so ist. Im Moment ist es nicht so. Nur in Spanien und Frankreich darf man eben nicht einfach so sein Fahrrad mit in den Zug nehmen. Das geht vielleicht im Nahverkehr, aber auf keinen äh, Fall im äh, SNCR.
1: Apropos deutsche Züge, eine Grüße gehen raus an Volker Wissing. Genau. Herzliche Grüße. Danke für nichts. Danke. Ja. <lacht> Danke Wissing. <So.
0: lacht> ich kenne das noch als Danke Merkel, aber ja. das passt jetzt ja nee, leider nicht Danke mehr. Danke
1: Wissing. Passt, also passt auch wenigstens. Danke Merkel war ja schon zweifelhaft, aber das Danke war zweifelhaft. Das war schon, lustig. Danke ja, Merkel. Danke Wissing ist aber schon äh, Ziel, Ziel genau. Ja passt passt auf jeden Fall. Wir haben eine lange Reihe versagender. Verkehrsminister von digitaler Infrastruktur will ich gerne erst mal
0: anfangen. Gut, also jedenfalls genau. konnte man Frankreich so. in Spanien. Da muss keine, man das Fahrrad auseinandernehmen.
1: Ja. Und auseinandernehmen heißt einpacken.
0: Die Räder raus. Ja. Und ich hatte, jetzt muss ich doch springen, ja. äh, als ich in Brest ankam bei meiner ersten Reise Rotterdam-Britannien.
1: Ja.
2: Da
0: bin ich mit dem Auto bis Rotterdam gefahren und dann so. Und dann mit dem Zug zurück. Und da habe ich gesagt, bitte einmal zurückfahren. Und da stellt sich raus, nee, Sie können das Fahrrad nicht mitnehmen. Ich sage Moment mal, also das ist ja, also das muss ja gehen. Ja, das ist nicht vorgesehen. Also höchstens im Nahverkehr ging auch nicht auf die SNC Entfernung. Eltern,
1: ne? ja, ja,
0: so TGW. Und dann habe ich mir vier Rollen Haushaltsfolie gekauft, habe das alle Einzelteile aufeinander gelegt, möglichst klein, und habe die dann mit der Folie eingesponnen. <lacht>
2: Ja.
0: Da ist ein Bild, da ist ein Buch drin. So. Ja. Und dieses kleine Paket, da hatte ich ja noch keinen Bike-Sleeve. Mhm. So. Und für die zweite Reise habe ich dann einen bike genommen. Ich mache das in Deutschland inzwischen auch so. Was, ich packe das ein Fahrrad. Bikesleeve? Das ist einfach so eine Hülle.
3: Ja, okay. So eine
0: Bikehöhle, ich weiß mal, für Rennräder oder so. Okay. Und dann muss man nur gucken, dass die Teile nicht aneinander schrammen, weil der Rahmen zerkratzt und so. Aber im Grunde ist es super machbar, klein. Und ich verspanne das innen so ein bisschen mit ein paar Gummibändern und so, dass es schön straff und kompakt ist. Ja. Und dann kann ich das mit dem kleinen Schultergut auch durch die Gänge da, der U-Bahn tragen, weil in Paris musste man immer viel umsteigen und Montparnasse und Nord sind sehr weit entfernt und so weiter. Also das. Okay, ist ich
1: hatte kürzlich auf Twitter eine Diskussion zu äh, Fahrradtaschen äh, und äh, ich fand es ganz interessant, weil ich habe eine von Zulu. Äh, die mhm. wiegt 900 Gramm. Meine ähm, wiegt 800, ja. Ja. Und äh, Su hat das so geschickt gemacht, dass die, äh, die Tragegurte für über die Schultern haben die an der Tasche so vernäht, dass die äh, Tragegurte genau da verstärken, wo das Fahrrad auch aufliegt. Mhm. Damit äh, die Tasche nicht durchscheuert. Ah, ja, und schön. Alles gesch geschützt wird. Und dadurch kannst du natürlich auch, wenn du das über die Schulter hast, das Fahrrad sehr gut tragen, weil das auch die Punkte sind, wo das Fahrrad sich ja quasi bewegt ne, und mhm. äh, halten lässt. Ja. Finde ich ganz gut. Du kannst bei der wenn ich ein bisschen Werbung dafür machen darf. Das kann ich machen, weil die Sumo-Leute sind super cool. Die Tasche war sehr günstig und die gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Ah, okay. <lacht> also kann ich auch ein bisschen Werbung dafür machen, sozusagen. Ähm, die hat innen eine Tasche, da kannst du dein äh, Vorderrad reintun. Ach ja. Äh, die hat unten so einen kleinen äh, Spannwurt, weil äh, zwischen Gabel und ähm, Tretlager ist ja Platz. Da kannst du dann den Sattel reinspannen. Hm. Wenn du den rausnehmen willst, musst du nicht. Und du kannst die Tasche auch so zumachen, dass du die entweder quasi also Lenker raus und vorne reinhängen, mhm. Sattel raus und rein ja. Vorderrad raus. Ne? Ach, ja, du kannst so. Hinterrad, wenn den du den so ist auch, auch raus, alles nicht und aneinander und so sehr schön. Genau, das hat alles getrennte Taschen, schön. ist ein bisschen fixiert und kannst du super gut tragen. Aber der Reißverschluss, also es hat zwei Reißverschlüsse von beiden Seiten, mhm. ähm, sodass wenn du Sattel und Lenker drin lässt. Äh, da gibt's so, so einen kleinen Knopfüberzug, mit dem du dann zumachen kannst, da, wo du den Reißverschluss dann nicht zumachen kannst, weil, aha, weil, aha. weil äh, Lenker und ähm, okay. Sattelstütze im Weg sind. Ja, also. ja, okay. Und das ist wirklich, äh, also, ist eine super gute Tasche. Vielleicht gibt's ja eine dann Firma, die
0: das wieder macht, also, das wäre ja, ja wichtig. Ja, es gibt
1: noch einige Hersteller und dann gibt es aber auch noch eine, die Taschen für das Bikepacking. Ja. Die, die sind dann tatsächlich aber auch nur quasi, also, äh, leichter Stoff drumherum die biegen dann auch nur weiß nicht ich glaube 200 oder 300 Gramm und dann kannst du auch so klein machen dass du die in die Trikottasche reinpacken ja. kannst die sind dann für Bikepacking denke ich interessanter ja. ne, wenn man das Ding mitnimmt
0: also ich habe tatsächlich bei der zweiten Reise hatte ich dann so ein Bikesleeve und in Deutschland mhm. nehme ich inzwischen auch weil ich habe ich würde dir ja gerne was bezahlen dass das Fahrrad transportiert wird mit der Bahn aber ja. Was mich Zufall, total nervt, ist, ist diese ganze Reserviererei und so. Ich hatte ein und damit Jahr mal. Du hast ja noch
1: keine Sicherheit. Du kannst ja, zwar reservieren, aber ist, äh, ne, wenn dann ja. irgendwas schief geht. Ja, oder ich steige in Züge
0: auch. ein, wo es keine Plätze mehr gibt und naja, stellt sich aus, es Einzug, gibt Plätze. Ja, ja so. oder
1: der Einzug hat Verspätungen, du willst hier ja, ja nächsten und da ja, ja. sind alle Fahrerplätze das schon ist reserviert dann, ja. und dann stehst du da mit deinem Fahrrad. Und das mit jedem E Bike und mit, und mit
0: jedem schweren Tourenbike wäre das nicht möglich gewesen, dann wäre aus Frankreich nicht zurück. Man hätte das da verkaufen müssen, das Fahrrad, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie die erste Rückreise gegangen wäre. Das Fahrrad wog ja nur 8 Kilo. Ja, wir wog nur 8 Kilo, mein Gepäck 8 Kilo, das heißt, man hatte 16 Kilo Gepäck plus diese 200 Gramm Haushaltsfolie, die ich da verwickelt hatte. Und das war natürlich nicht so umweltfreundlich, ich habe das nachher einfach ausgetrennt mit einem Cuttermesser und mein zweiten Mal das äh, nach, äh, nach Spanien dann. Und das wurde sogar geröntgt. Also, was ich nicht mehr machen werde, der Schnellzug von Barcelona nach Madrid, das ist ein ganz normaler ICE, steht eine mhm. Renze dran von der spanischen Gesellschaft. Äh, da wurde mein Rad durchleuchtet, es sollte nicht durchpassen durch den Apparat und am gesagt, wenn es nicht durchpasst, dann können Sie nicht mitfahren mit dem Fahrrad. Man hat 90 Minuten gebraucht, wie am Flughafen, um durch alle Sicherheiten durchzusetzen, um mit einem Zug nach Madrid zu fahren. Und dann habe ich gedacht, das mache ich nie wieder. Ich werde, wenn, dann mir immer überlegen, ob ich irgendwie drumherum komme, um diese Sicherheitskontrolle an einem Bahnhof. Ja. Das ist für mich völlig abartig, weil was, was für einen Sinn ergibt der Schnellzug, wenn man 90 Minuten Check-in hat für den Schnellzug. Also das ist ja total krass. Und, äh, ich was für einen
1: Sinn ergeben Inlandsflüge, wenn man eh viel, viel früher Richtig. am Flughafen sein muss und dann auch nicht länger ich, braucht als Zug?
0: Ich bin zehn Jahre lang von Köln nach Hamburg äh, gefahren und, oder von Kobins nach Hamburg und ich habe errechnet viereinhalb Stunden mit dem Flieger und fünf Stunden mit der Bahn. Also es das ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Ja. Also das Einzige, was, ist ich, was ich immer hätte gelten lassen, wäre so gewesen, so Berlin, Köln, das ist nicht ganz schön lang, aber ja. Ehrlich gesagt, mit diesen ganzen damit Sicherheits. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Mit diesen ganzen Furlifans, das kannst du vergessen. Also ich habe das dann gemacht. Viereinhalb
1: Stunden haben wir gebraucht, mit dem Zug durchgefahren, Also kein ja. Problem. Achso,
0: mit dem Spr Sprinter jetzt. Ja. So. Und bei mir war es also Fahrrad
1: so. In die
0: sehr gut. Ja, und man zahlt dann gar nichts mehr. Das finde ich ja. auch krass. Auf einmal ist es nur noch man, Gepäck.
1: Genau, man würde ja dafür zahlen. Ja, Es ist ja nur noch ein Gepäckstück. Ich und ich habe jetzt immer einen so 15er fein.
0: Schlüssel mit für die Pedale, ja. weil die stören ein bisschen beim Tragen. Richtig. Und äh, der Schlüssel liegt dann halt wieder, aber ansonsten ja. ist es eben so. Also, Kannst du
1: absehen.
0: <lacht> da habe ich keinen Hebel, da brauche ich ein altes Rohr, ein altes Eisenrohr oder so. Also jedenfalls... gucken,
1: was in den Bahnabteilen so rumliegt.
0: <lacht> also ich habe dann sogar äh, später schon bei Ankunft, eine Stunde vor Ankunft begonnen, im Zug mein Rad wieder zusammenzubauen und das alles zurückzubauen. Die Tasche wieder rein. Und die 800 Gramm musste ich dann natürlich von Südspanien bis in die mitnehmen. Britannien mitnehmen. Oder aber ich Gepäck hatte dann...
2: Schleswig.
0: Naja, also ja ein anderer Bahnhof. Ich hatte also, dann ja, ich schön. hatte dann, äh, aber kein Zelt mit bei der zweiten Tour Algarve-Britannien. Und ich dachte, mhm. wenn ich nichts kriege, weil ich alle Unterkünfte auf Zuruf mache mache ich Gepäck, äh, mache ich, äh, mache ich Zelt. Ja. Und ich hatte aber ich, kein ich Zelt. Ich gucke mal
1: nebenbei, ob wir noch mal in Köln kriegen. Die Eigentlich ist sie ja in Köln gehen. so,
0: dass sie von selbst kommen. Aber das. Ja,
1: nee, das, äh, Ich habe gehört, das macht man nicht mehr so gerne, weil es Ärger gibt mit den Touristen. Die nee, man die muss den Deckel verstehen. drauflegen,
0: wenn man das dann möchte. Gehen wir nehmen noch, noch zwei? Ja,
1: toll. Ja. Danke. Wie nee, habe ich gestern gehört? Ich war gestern in der Ex-Vertretung am ja. Rhein mit der ja. Rebecca Peters. Mhm. Und der Patrick Schnepper war dabei und die äh, und Angelika und Katrin und äh, der Olli. Und äh, der Olli hat sich ein bisschen beschwert, hat gesagt, dass ist ja hier so ein Touri-Ding. Und wir waren dann die Letzten, die dann auch noch so rausgefegt wurden. Und haben dann gefragt, warum es nicht hier einfach gleich auf den Tisch, ne? Also es ist ja, dafür ist ja kein bekannt. Gehst du gehst in den Biergarten, kriegst und, hast noch gar nicht bestellt und kriegst gleich das erste Glas genau. auf Immer frisch, immer und frisch. Und bevor es ganz leer getrunken ist, kriegst du schon gleich deinen nächsten hingestellt. Und da gab es wohl Probleme mit Touristen, insbesondere nicht-deutschen Touristen, die das nicht verstehen. Dann gibt es natürlich Ärger, dann reklamieren die. Und auch so eine Diskussion hat es natürlich auch keine Lust Also Tourismus macht Traditionen kaputt. Aber hier sind <lacht> wir weit genug
0: außerhalb. Eigentlich müsste es hier funktionieren. Ja. Okay. Also ganz kurz, dieses bike wäre mein Ersatzzelt gewesen, um da einfach bei Ach, Regen ja hineinzuklettern, ja, habe ich mir gedacht. Ich
1: lag,
2: wenn du, ja. ja, wenn
0: ich sowieso mit habe. Ich hatte eine Isomatte, ja. 400 Gramm, einen Schlafsack mit 400 Gramm und ja. dieses bike mit 600, 800 Gramm. Das, das heißt, schon
1: so schwer halt.
0: ja, da könnte ja. man reinkriechen oder man macht das Vorderrad noch rein, um das ein bisschen geräumig zu machen. Ich glaube,
1: du hast da gerade eine
0: Marktlücke entdeckt. Ich glaube, das könnte gehen. Ja. Und ich würde das auch machen mit dem Ding. Äh, ich brauche das aber nicht. Ich bin tatsächlich immer in Unterkünften untergekommen irgendwo. Das Wetter das war ja gut genug. Ist, ne? Und Vorsaison ist sowieso super. Ich musste nichts reservieren. Ich bin einfach irgendwo hin und habe gedacht, das schaffe ich noch. Hier, das Kaffee ist nicht schön. Ich fahre ins nächste Dorf ja. oder in die nächste Stadt. Ich habe einmal finden. 170 Kilometer gehabt bis nach Santander, weil ich dachte, ich will unbedingt wenn, dann bis nach Santander, und dann war ich auch im anderen Rhythmus und konnte dann 100 Kilometer bis Bilbao. Das heißt, die Großstädte liegen ja nicht so gleichmäßig verteilt. Richtig. Und ich wollte Bilbao angucken und Santander, Santander hat sich nicht gelohnt. Liegt aber an dieser tollen.
1: Die hässlich nee, da war,
0: ja, was heißt hässlich? Da war nichts Spannendes. Ich habe gedacht, das muss aber nicht ganz toll sein, weil das liegt ja auch an so einer Bucht und so. Also die
1: Bucht ist schön, aber die Stadt nicht so. Ein, so ein ja, also das Schönste war an Santander
0: die Ansicht von einer Fähre, als man den hin wegsetzte. In der Fähre. Santander
1: ist schön von hinten. Nach Pedrenia. Naja,
0: witzig. Es ist jetzt nicht hässlich oder so. Oft sind ja die Städte, gerade in Spanien, nicht so zerstört worden wie bei uns im Krieg, wo wir jede zweite Stadt und auch in Frankreich, viel später, da waren Städte dabei, die waren pittoresk. und Da waren andere Städte, da war nicht ein einziges altes Haus, weil es hieß, ja, die Deutschen hatten da in Lorient zum Beispiel einen U-Boot-Hafen. Die Stadt wurde mehrfach bombardiert komplett. Es gibt nicht ein altes Haus. Die Städte sind gleich groß wie die Nachbarstadt Bann.
1: Wenn man U-Boot Hafen erwischen will, um den Gegner militärisch zu schwächen, dann muss man gleich eine ganze Stadt hinüber. Ja, aber die Deutschen haben kommen. das betrieben
0: und ich meine, der Hass war groß. Das kann ich Ernst. mir gut vorstellen. Also ich kann nur sagen, das, äh, das war wahrscheinlich... Kann man nicht widersprechen. Wir sind keine ja. Militärs, Gott sei Dank. Und wir wollen ja. auch nicht genau Ahnung haben davon. Es ja. ist wohl eine Logik des Krieges, sage ich jetzt mal. Also jedenfalls äh, hatte ich dann immer kleine Unterkünfte. Und äh, bei 170 Kilometer... Dann habe ich halt das kleine Hotel hinter Bahnhof noch erreicht, irgendwie, was ich mir da ausgeguckt habe. Und ich fahre dann immer in die Stadt, mache mein gehasstes Google an, mhm. gucke da rein, was gibt es, wie es kostet es. Und dann nehme ich irgendwas und ich bin dann auch nicht mehr in die Stadt, weil das war einfach zu spät. Ich war total fertig. Ja. Mit Ach und Krach an die Ecke, eine Tortilla essen und das war's. Einmal Fußball gucken, es kommt immer Fußball im Fernsehen, jeden Tag. Ich weiß nicht, wer das spielt. Es spielen immer Menschen und es gibt immer ein wichtiges Fußballspiel. <lacht> Und dann war es das schon wieder für den Tag. Und mit der Fähre rüber nach Petrenia war dann total schön. Und dann äh, mit den Leuten unterhalten. Also das waren einer von vielen, vielen Tagen. Und trotzdem fand ich das toll, mal diese 170 Kilometer, die gemacht haben. Ja. Ich hatte ja keinen Tausendtag. Ja,
1: verstehe. verstehe. Ah, ja. Ja.
0: Und dann war das ein besonders strapaziös, aber es ging dann auch, weil lange Zeit waren Berge. Und dieses Nordspanien, um das herauszuheben, also... Portugal haben wir schon gesagt ganz toll, so, aber Nordspanien diese Berge, das ist ja ein Eldorado mhm. für Radfahrer, mhm. aber da fährt nicht äh, Frau und Herr Müller Fahrrad mit ihrem Gemüsekorb und dem Kind, sondern da fahren halt nur Sportler, so, und die trainieren da, so. ja. die trainieren ja nicht, ich fahre ja nur, so. und hab, tatsächlich muss das eine tolle Gegend, ganz tolle Gegend ja. für Radfahren und die alte äh, Carretera Nacional 634, das ist die größte Hauptstraße im Norden Spaniens nennt sich auch Gran Via del Norte. Die ist kaum mit Autos befahren, weil die fahren jetzt alle Geheimtipp. auf der Autobahn. Rennradreise,
1: Rennradreise, Geheimtipp im Radsalon. Und die fahren alle auf der
0: Autobahn, Radreise, <lacht> und, die auf der Autobahn ja. und deswegen war die Landstraße und das ging halt hoch und ja, runter, genau. hoch und runter. Okay. Du strampelst dann 17, 20 Minuten die drei Kilometer nach hoch. Ja. Oben plötzlich der Atlantik, neue Bucht, yes. neue Wellen. Foto, Foto, Foto. Neue
1: Fischrestaurants, neue Muscheln. Nee, da erstmal kein nee.
0: Restaurant. In der Gegend war nicht viel. Und dann war das, da wird man richtig schön kalt beim Fotografieren. Ja. Mit dem Handy fotografiert, mit der Kamera fotografiert, Hochkant fotografiert fürs Buch. Und dann eiskalt alles verpackt. Und dann wieder runter. Und dann ist man so richtig kalt im Tal. Man rauscht dann die nächsten drei Kilometer, irgendwie, ich sagen mal, fünf Minuten runter. Und dann denkt man, jetzt habe ich mich wahrscheinlich erkältet. Hat man aber nicht. Und dann über eine kleine Flussbrücke und dann wieder die nächste Ansteigung. In die nächste Bucht. Und das sind, ja, und wenn man denkt, man, ich, ich fotografiere jetzt nicht die nächste Bucht. Die sind ja alle gleich. Die sind alle eine schöner so eine als Bucht. die andere. Ja. Das ist so toll gewesen. Und ich dachte, das kannst du nicht bringen. Du musst wenigstens ein Foto machen. Du kannst doch hier nicht an dieser Bucht vorbeifahren. Also
1: wer jetzt neugierig geworden ist, sollte auf jeden Fall sich Guidos Buch. Äh, zulegen. Wegen der, mal, äh, wegen der Bilder. Wegen der Bilder, natürlich, ja. Abenteuer Atlantik. Nee, aber du hast ja auch deine Reisetipps da rein. Natürlich, ne? Also natürlich. Mal, wer, wer ja. auch einfach gerne mal wissen möchte, wie packe ich das irgendwie an, wie kann ich planen, wie kriege ich das hin mit dem minimalen Gepäck und so weiter, äh, ist mit dem Buch auf jeden Fall auch gut beraten und kriegt noch schöne Bilder dazu.
0: Ja, die Bilder sind ja. ja 200 Bilder auf 236 Seiten, also sind sehr viele Bilder und die sind äh, wie gesagt von der zweiten Reise Algarve, Bretagne alles großformatige Bilder ja. mit einer richtigen Kamera. Und das macht ganz viel aus. Also im ersten Durchblättern macht man einfach nur so einen Spaziergang entlang der Küste und sagt: Ach ja, guck mal hier, da war ich auch, da will ich nochmal hin. Ah ja, sehr schön. Ach toll, jetzt kommt ja dann Porto, dann kommt dies, dann kommt Santiago de Compostela und so weiter. Und denkt man, ja, das ist wie ein Spaziergang. Und dann äh, beim zweiten Mal liest man dann halt die Geschichten äh, dazwischen. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, ob es abenteuerlich genug wird. Weil das Baltikum und Transkaukasien, wie ich vorhin sagte, waren ja abenteuerlich. Mhm. Und ich dachte, mein Gott, das ist Westeuropa, was soll da, wo soll das Abenteuer liegen? Aber die kleinen Geschichten waren dann doch abenteuerlich genug. Ja?
1: Kleine Geschichten, du meinst auch Begegnungen mit Menschen?
0: Menschen, die, äh, ja. genau. Oder, ja. oder auch Phänomene oder auch... Plötzlich ist dann eine andere Sprache, also dieses ganze Galizisch, äh, Kantabrien, Asturien, Baskisch, ja. das sind ja alles keltische Sprachen. Äh, äh, da, so, wir müssen dann halt, Spanisch kann ich nicht, aber ich habe dann halt drei spanische Worte gesagt. Und im Baskenland war es nachher schon so, die sprechen auch oft schon Französisch mhm. auf der spanischen Seite. Und das war wieder fast wie nach Hause gekommen, weil ich bin jetzt nicht besonders toll darin, aber ich kann mich natürlich relativ gut konversationsmäßig in Französisch verständigen, weil ich hatte nur an der Schule Russisch und Französisch, kein hm. Englisch. Englisch kann ich jetzt am besten wegen Job und so, aber tatsächlich ist es so, dass, man, dass ich dadurch sehr weit kam. Wenn du
1: an der Schule Russisch und Französisch hattest, dann bist du ein Ostkind. Ja, genau. Ja, genau. Ich
0: bin aus, eigentlich aus dem Osten, wohne seit 20 Jahren in Rheinland, bei Koblenz. Ich bin ein Westkind,
1: aber ich habe auch mal Russisch gelernt an der Schule.
0: Das soll es gegeben haben. Ja, Zwei drei Jahre drei. im Abitur. Drei. 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 Okay. war ja noch 13 Stimmt, 13.
1: Jahre. Ja, ja. Genau. Du noch ich. Das ist Deutsch, super. Dank. Ja, vielen Dank. Kein Problem, alles Bestens. Danke.
0: Die ja. können wir gleich nochmal anstoßen. Ich glaube, man stößt wieder Tschüss, unten. Ja,
1: habe ich gestern gehört. Kölsch muss man mal anstoßen.
0: Das klingt auch viel besser. Ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt drauf. Also man lernt nach und nach alle Gegenden kennen. Da kommt nur ein Fluss, wo man denkt... Hier ist irgendwie anders. So. Da gibt es plötzlich diese Mais-Speicher. Es gibt so höher gesetzte Häuser auf Stelzen. Und man sagt, was ist das? Was ist das? Warum? Und ich bin kein Typ, der sich jetzt gerne als erstes in Wikipedia guckt, sondern ich versuche das irgendwie rauszufinden, fragt die Leute. Sondern erklären die mir. Und die Spanier erklären sehr gerne, sehr viel, aber man versteht nicht unbedingt, dass man kein Spanisch kann. Ja, also jedenfalls, da kommen so kleine Missverständnisse zustande und sowas alles. Eine Sache war auch mit dem Speisen, mit dem Essen. Ich weiß gar nicht, was ich in Portugal so richtig hatte, aber nachher hatte ich immer Tortilla. Mhm. So. Das ist ja
1: eigentlich bestes Radfahrerfutter. Ne? Es ist auch vegetarisch. Stärke, Eier,
0: ja, genau,
1: Proteine. Also in
0: Deutschland heißt es Bauernfrühstück. So. Ja,
1: genau. Jedenfalls
0: ja, okay. nur die Gurke haben sie nicht, diese Gewürzgurke, die Spreewaldgurke. Ja. Jedenfalls ist es so, dass äh, es gibt ja das nicht im Restaurant und es gibt auch nicht in der Stielkneipe. Das gibt es ja nur in so einer Art Bar-Restaurant, so, in mhm. so einer Art Mittelding. Und ich hatte mich nachher immer darauf äh, spezialisiert, in der Unterkunft zu fragen, wo gibt es im Ort die beste Tortilla? Sehr gut, ja. Und sie mussten lange überlegen immer, weil das gar nicht so einfach war, die Frage. Mhm. Und Dann kommt man in die Bar und dann ist dann so ein torten ding yes. und da ist eine Tortilla drunter. Und dann haben sie gesagt, ich hätte gerne die Tortilla. Und dann wollen die mir so ein Stück abschneiden. Ich sage, nee, nee, ich möchte dieses ganze, die ganze Ding. <lacht> und dann wollen die mir ein Viertel abschneiden. Ich sage, nee, nee, was heißt meine, das auf Spanisch? Das ganze. Tutto completo ist ja italienisch, <lacht> aber... Todo. So. Toto oder sowas. Und dann sind die völlig völlig von den Socken. Ja. Dann haue ich das Ding weg, innerhalb von anderthalb Stunden habe ich das aufgewiesen, ein paar Bier dazu, gucke dieses Fußball und dann werden und die dann ganz nervös, dann backen gehen. die noch eine. Ja. Weil normalerweise ist das Komm für acht ja bis zehn ja, Leute, falls einer noch Hunger hat.
1: Ja.
2: Ja. Dafür ist das
0: da. Also für diesen ja. Eventualfall. Und dann kommt einer und isst alles. So. Das war total witzig. Und sowas gibt es halt jeden Tag.
1: Hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen wahrscheinlich. Es gibt Erzählen sich heute noch die ja. Alten im Ort, irgendwie weißt du noch damals, dass ein verrückte Radfahrer kam, der einfach die ganze Tordilla ja. mal eben weggefressen hat.
0: Ja. Oder wenn ich bedenke in Portugal, ich bin in the Middle of Nowhere gelandet, in ja. Brunheiras. Das ist auf der Hochfläche, wo man keinen. Da geht es nicht runter und hoch, da geht es mal waagerecht oben lang. So. Und da war ein Ort, der war nichtssagend. Und da war ein Café. Und das war so eine träge Sonntagnachmittagsstimmung. Und bin ich da rein und die Männer spielten ganz aufgeregt Domino. Das fand ich ganz toll. Mm -hmm, ja, und so Männer, genau. die denn ganz in sich sind, die machen Strichlisten und, und gewinnen oder verlieren, keine Ahnung. Es ging jedenfalls nicht ums Geld. Ja, so.
1: mit, mit Domino bin ich nie warm geworden, aber ich finde es auch sehr beeindruckend, wie die Leute da so voll drin sind. Und, äh, Total spannend. Ja.
0: Und du guckst dazu und fragst man den höflich, Entschuldigung, darf ich äh, sie fotografieren? Ja, ja, kein Problem. So. Dann geht man an die Theke und dann haben die da um die sechs Stück Kuchen und denken, hoffentlich kommen noch sechs Leute heute, weil das ist ja dann nichts los. Ich habe gesagt, ich nehme das, das, das und das und zweimal Galau. Da war ich total begeistert. Das war über die Hälfte des Nachmittagsumsatzes, den sie gemacht hat. Und die war total begeistert. Und dann war ich auch sofort natürlich involviert, weil die hat das dann den Dominospielern erzählt, was ich da bestellt habe. Und ich dachte, das wäre für mehrere Leute, dass wir eine Gruppe sind. Aber ich war alleine an meinem Tisch. Dann habe ich den Tisch gedeckt. Und Portugal hat ja so geile diese Kuchen, diese kleinen Kuchen mit diesem Pas Pudding. De Nata. Oh. Das
1: ist äh, Sahne. Das ist So also eine Sahne. Ja, so wie
0: Pudding ähnlich. Ja, ja genau. ist ganz, ganz toll. Und das gab es also nachher nicht mehr.
1: Okay.
0: Und ich habe mir was angewöhnt, äh, als Läufer ist man ja eher so, dass man auf Ausdauer setzt. Das heißt, man isst oh, eigentlich nur Frühstück so. und Abendbrot. Ja, so also, hat man schön stundenlang nichts zu essen. Äh, und das trainiert dann den Stoffwechsel. Und, genau. So, und jetzt hatte ich mir einen Herrn Stoffwechsel angewöhnt, alle 90 Minuten zwei Kuchen, zwei Kaffee. Ja. Also das Gegenteil. Ja. So, und das ging in Portugal super. Ja, gut,
1: aber Kaffee, Kuchen, ist, das geht ja auch direkt gleich in die Muskeln rein. Also ja, aber kann, es ist nicht, ja äh, das ist
0: das Gegenteil von Ausdauer.
1: Ja, verstehe.
0: Wo man ja eher Eiweiß isst und ja. dann sagt, dann muss der Körper jetzt mit zurechtkommen. Ja, der muss halt das verbrennen, was er hat. Und Kohlenhydrat ist ja wie. Äh, die Leichtbenzin, das ist ja richtig geil. So. Und, den, und das war auch noch billig, also dieses ganze äh, äh, Tisch voll Kuchen und Kaffee kostet 5 Euro. So. Nachher sind es dann irgendwann, irgendwann 8 Euro, in Spanien sind es dann irgendwann 9 oder 12 Euro und in Frankreich kommst du im Café. Haben Sie Kaffee? Ja, ist klar. Haben Sie Kuchen? Nee, Kuchen haben wir nicht. Sind in Kaffee?
1: Patisserie dann habe ich gesagt, ja, ja,
0: Patisserie. Patisserie so, die, die, die ja,
1: Patisserie. Ja. dann gehe in die
0: Patisserie. Haben Sie Kuchen? Ja, haben Sie Kaffee? Nee, Kaffee, gibt es nicht Kaffee. Ich, ich sagte, dann muss ich ja jetzt den Kuchen irgendwie... Ja, ja, das kennen die. Nimm mal mit. So, und dann bin ich mit dem Kaffee, Kuchen oh. in den Kaffee und so. Und dann haben Sie ein Klo? Nee, Klo haben wir nicht. Also meine drei Grundbedürfnisse, <lacht> die ich alle 90 Minuten hatte, müsste ich dann aufteilen in Zukunft. Das ist total krass. Und daher habe ich mich erinnert an meine erste Tour äh, Rotterdam, bretagne Da habe ich nämlich auch das gleiche Problem gehabt. Und dann habe ich herausgefunden: Boulangerie Artisanal.
1: Ja.
2: Das heißt, so Der hausgemacht. Dann
0: die haben Kaffee, Kuchen, auch kleine Pizza und Brot und ah, auch ja, ja. ein also, WC. Also so
1: ein Deli oder so. Ja, was,
0: ne? Boulangerie ja. Artisanal. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann ist mir das wieder eingefallen am zweiten Tag, wo ich dann über die französische Grenze kam, dass ich das wieder machen muss jetzt. Und wenn das kommt, dann sollte ich nicht so weit fahren, dann sollte ich das ruhig nehmen. Nicht, dass nachher keiner mehr kommt.
1: Sag mal, und kannst du das auch bestätigen? Also ich habe ja schon einige, äh, mit einigen Weltreisenden ähm, Radfahrenden äh, gesprochen und äh, die, die Frage nach, äh, wo, wo, kann, wo kann man äh, deiner Ansicht nach, oder was ist deine Erfahrung, wo kann man am besten Fahrrad fahren? Also nicht jetzt nur am schönsten, oder beste Straßen, sondern auch, wo ne, wird man am wenigsten gefährdet und auch am meisten respektiert vielleicht, äh, kamen überwiegend also sehr sehr oft äh, oder, ja, wurde spanien genannt Na ja. ist, äh, kannst du da kann man da gut Rad fahren die
0: nee, niederlande ja. natürlich ich meine in ja, holland fahren es ja. wie olle okay. nach athen tragen ja. und in belgien ist schon wesentlich schlechter in frankreich im nordspanien wenn man von belgien aus kommt ja dann gibt es ein, ein kleines Schild, Dünkerk, Dünkirchen, ja. mit einem Fahrradsymbol, aber es endet genau an der Grenze der Radweg. Und dann war es das auch. Dann ist nur noch Landstraße und die Autos fahren 30 cm an einem vorbei und fahren dann die Hacken ab. In Belgien? In, in, in Calais, also in, in, in Nordfrankreich. Ja. 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 Und es wird ein bisschen besser hinten. Es ist nur besser, wenn wenig Leute da wohnen. Es ist nicht besser, weil das und, Land... Und
1: Spanien, Portugal?
0: Ja, Portugal ist halt tranquil. Also die sind alle die gemütlich. Sind ein bisschen es gab einen Radweg in Portugal Sehr entlang, geschillt. der nannte sich äh, Estrada Atlantico. Estrada Atlantico, die geht von Nazaré nach Norden, glaube ich, nach Aveiro also. Und da sind 55 Kilometer schnurgerade Straßen, also wie die Route 66, ich war da noch nicht, aber so stelle ja. ich mir die Route 66 vor, da ist so ein Bild so
1: straighten Straßen durch Ganz Amerika durch da, ja, bisschen ja. rechts
0: steppenartig, ein bisschen gelbliche, weiß ich nicht, was das ist, Ginster oder so, und das war's. Und dann das Meer sind nur so 50 Meter weiter. Und da ist eine schnurgerade Straße und dann nehmen ein einen schnurgeraden Radweg. Ich meine, das ist völlig unsinnig, da einen Radweg zu machen.
1: Wer ja auf der Straße eh niemand fährt.
0: Da fährt kaum, fangen kaum Leute. Vielleicht ist es in der Hauptsaison mehr. Ja. Aber ich meine, da sieht man ja auch die Autos. Aber in diesen geschlängelten Straßen durchs Gebirge, da wäre natürlich ein Radweg gut. Oh ja. Aber das ist total aufwendig, einen ja, Radweg bist zu bauen. Ja, Ein
1: Gebirge. Du ja, ja, ja bist ja froh, wenn du eine Straße durchs Gebirge kriegst eben. und dann noch ein Radweg gibt? Eben. Ist ja
0: auch das ist auch Quatsch. Ja, ja. Weil, wie gesagt, da fahren nicht so viele. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, weil Algarve bretagne war im März. Und das war einfach nicht überlaufen. Oder so. Da waren diese Radsportler unterwegs, ein paar Wohnmobile, ein paar Surfer natürlich, ja. weil die, die fahren immer zu den Surfer-Hotspots, ja. was ganz toll ist, wenn man eine Pause macht.
1: Kann man den Surfern zugucken?
0: Ja, und Eis essen oder so, das war in Frankreich ganz oft, also oder im Baskenland auch schon, oder rund um die Golf von Biscaya. Ja. Also sowohl auf der spanischen als auch auf der französischen Seite äh, war das ganz oft äh, Surfer-Hotspots und da kann man schon Eis essen, guckt denen zu, versucht ein Foto zu machen und übrigens ein Foto mit Wellen, ja. Das und dauert genauso lange mit, wie ein Surfer. Einen Surfer. Ja. Vergiss es. Also die Surfer warten so da stundenlang und ich ja. habe mich immer gedacht, warum fahren die jetzt nicht? Ja, weil die noch bessere Welle kommt gleich. Ja. du stehst da durchgefroren mit deinem Futterapparat, du hast in, in Spanien diese Kalkfelsen und da prallen die Wellen und dann blasen die nach oben ab durch die Löcher, ja. die Gischt. Ja. Das sieht aus wie, so ein, wie die Nüstern von so einem Büffel.
1: Großartig, würde ja. so, ich, würd ich sagen. Ja? So.
0: Und dann siehst du das dann ranfahren. Das oh geil, hier mache ich ein Foto. Dann packst du den Fotoapparat aus. Es regnet nicht, du kannst also es wird nicht nass. Und du wartest und noch, du wartest. Du dann, wartest, wieder und wartest. So dann guckst du einmal weg, guckst auf dein Handy, guckst wieder hin, dass die Welle schon vorbei ist. Ja, verdammte verdammt. Hacke.
1: Umsonst gewartet. 20 so Minuten
0: so weiter denkst du, ich packe jetzt ein. Ich habe ein Foto, das ist halb gut, ja. aber es wird nichts mehr. Packst du Packst alles ein, fährst los, guckst noch einmal nach hinten und dann und kommt die WM, Welle. das war's. Ja. Das ist wie bei den Surfern, glaube ich. Perflex. Und ich, es ist dann nicht so schlimm, weil ich habe es ja. ja erlebt, ich habe dieses Bild im Kopf.
1: Es ist ein Teil von dem Abenteuer. Es ist dann Dass nicht so Zeit schlimm. eine andere ist. Ja, auch, es ist auch ne? nicht
0: schlimm, wenn ja. man dann mal was nicht aufnimmt. Nee, ich bin klar. ja nicht der Dokumentar. Ja.
1: Wer, wer loslassen kann, bleibt klar im Vorteil. Ich
0: will auch nicht jetzt wegen des Buches mich dann verbiegen. Ich habe ja, das nein. nur das gemacht, was ich sowieso gesehen habe.
1: Das stört ja auch deine Reise. Ja, ja, stört ja deine Reise genau. in erster Linie. Genau, erstmal die Reise. In, äh, nicht, das ist ja nicht ein äh, ich nicht bezahlter Autor, der für irgendeinen namhaften Verlag den besten den nächsten Reisebuch-Bestseller genau. produzieren sollen. Ja, dann müsste man dann, so.
0: äh, wie ja, wie Joey Kelly, der hat, äh, mit dem habe ich mich mal unterhalten, der sagte dann, ja, ja, ich habe immer mein Videoteam und meinen Fotografen dabei und den Redakteur. Ob ich das auch hätte? Ich sage, nee, ich, ich laufe alleine, ich fahre nötig. alleine. So. Ja. Und dieses Titelbild von dem Abenteuer Atlantik, äh, das hat eine halbe Stunde Arbeit gekostet, das ist ein Rastplatz, äh, da haben wir einen Betontisch haben wir rausgetauschiert, der war dann noch den Betontisch ja. für die Rastgäste. So. Und da habe ich gedacht, in der halben Stunde kommt da mal ja. einer und hält wenigstens an für eine Zigarette oder für irgendwas. Das ist an dieser Hauptstraße, an dieser 634. Ach, so.
1: Ja, die Landschaft im Hintergrund Und sieht die Gegend im Hintergrund aus. war ja. so
0: grandios, dass ich dachte, das zeigt am ehesten, was den, ich den erlebt habe. Spirit. Ja, wenn ich dran denke, wenn ich das in ein Bild packen sollte, war das das Bild. Das habe ich direkt gesehen. Ich habe mehrere Versuche gemacht, aber dieses war das Bild, wo ich dachte, Berge schieben sich ins Meer, das Meer schiebt sich ins Land. Das ist, ist grandios. So. Das, äh, die Wiese im Vordergrund und auch die Mauer. Ja, die Wiese. So. Ja, ja, gut. Ja. Aber ja, ich habe dann ja. tatsächlich äh, mit Selbstauslöser. Ach. Ja, und es war nieselig und es war scheiße kalt. Und ich musste das Fahrrad an den Baum lehnen, die Kamera einrichten, starten, 10 Sekunden Zeit zum Radrennen, ja. aufspringen, so, und langsam kann man fahren, lächeln und hoffen, dass es Und passt. scharf. Ja. So. Und dann gucke ich, alles scharf, außer ich. So. Ah, ich habe das dann äh, 30 Mal gemacht, ich hatte die Beine zerschrammt, das Fahrrad zerschrammt. <lacht> oh
1: Gott.
0: Ich hatte keine Lust mehr. Ich ja. habe gedacht, ich nehme das jetzt. Ja. So. Und wir haben es dann, ich habe es dann genommen. Mein Sohn hat doch das Kamera gemacht. Der musste hier drei Millimeter anstücken, weil hier war noch schräg das Foto. Der hatte hier ganz hinten Na, ja, drei ja. Millimeter angestückt damit es gerade ist, das Bild. Ja. So, was ja in diesen vielen Schrägen, Kanten gar nicht so gerade geht, aber ich muss ja gerade sitzen wenigstens. Richtig. Also ich will nur sagen, äh, man ist dann auf Sicht gestellt und äh, das war aber diese Stelle, wo ich dachte, das gibt es, glaube ich, so nicht nochmal. Ja. Das war wirklich, dieses, diese, dieser Eindruck, dieses Blau und dieses Ganze, das war einfach unfassbar. So, und dann habe ich gedacht, das zeigt es am nächsten. Ja, und dann bist du halt wieder mal im Gebirge und mal wieder am Atlantik so. Und immer mit dem Rennrad ja, natürlich, ja.
1: Ja, also für alle Menschen, die uns hier zuhören und die ja nicht sehen können, was wir hier gerade sehen und also so vielleicht jetzt ein bisschen Vorstellung bekommen haben, was, was du gerade beschrieben hast. Wenn Leute mal dein Buch sehen wollen und vielleicht sogar auch äh, käuflich erwerben wollten, was, was müsste man da tun?
0: Also das gibt es in jeder Buchhandlung. In Ach, jeder Buchhandlung. Gut,
1: ja. Sehr schön. Also ja. innerhalb
0: von 24 Stunden kann das jede Buchhandlung besorgen. Ich finde das sehr gut. Man verdient theoretisch mehr, aber da kommt es mir nicht drauf an, wenn man es in einem eigenen kleinen Webshop bestellt, ampelpublishing.de, das ist mein Kleinstverlag, ampelpublishing.de, wie die Ampel. Ja. Und Publishing halt, wie publizieren. Äh, aber wenn es im, äh, im Buchhandel bestellt wird, dann wird die ganze großhandel wird dann bedient. Und da merken die alle, da ist irgendwo einer, den das interessiert. Mhm. Und das ist immer ganz gut auch für mich, auch wenn es jetzt nicht viel bringt.
1: Und den Buchladen um die Ecke... Gehen und, die und die Buchhandlung bringt es auch was.
0: Ja. Der kriegt ja. auch seine 30 Prozent, ja. oder wie viel der kriegt. Ja. Ich finde das sehr gut. Also die Lieblingsbuchhandlung kann das bestellen. Die kann aber auch, wenn es sehr gut gefallen sollte, euch das Buch... Kann die mich auch im Impressum ambeplatin.de sind alle Kontaktdaten, Handynummer und so weiter. Können die mich kontaktieren und mich zu einer Lesung einladen?
1: Ah, das ist natürlich auch dann ein sehr. Dann
0: wird hier schon mal der erste ja. Gast, so ja. Gästin, also vielleicht auch als Paar oder ist egal. Und dann äh, würde ich das auch machen. Ich komme überall hin. Äh, es gibt es überall in der Buchhandlung. Es gibt bei äh, meinem kleinen und es, Verlag. mit Sicherheit auch
1: nicht nur in der Buchhandlung lesen, sondern wenn jemand sagt: Hier, wir haben irgendwie eine ein wir haben Fahrradlagen, Fahrradladen, wir sind spezialisiert ja. auf, eine, 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 würden gerne mal Lesungen machen ja. oder irgendwelche äh, örtlichen Fahrradinitiativen, ja. kultige Kneipe, irgendwas, äh, Lesungsabend ja, ja. oder Ich so. war
0: schon im Massif Central in Frankreich, äh, Frankfurt, Entschuldigung, <lacht> Frankfurt am Main. Ich war auch schon im Eddie, Eddie Wood Attack. Mhm. Eddie merkst ne? An. Ja. Eddie Muttertag in Nürnberg habe ich auch schon gelesen. Das ist ganz toll, ja. weil das sind alles Radenthusiasten. Ja, das
1: macht natürlich. Und das Spaß. macht
0: total Laune. Und äh, die drei Bücher, die ich denn da verkauft habe, habe ich oft gleich umgesetzt in, in Sattel gekauft oder in Lecker gekauft oder irgendwas. Genau. Ist aber auch egal. Es hat total Laune gemacht.
1: Wir das würde dann äh, deine verkauften Bücher in das Kölsch reinfließen. Ne? Post. Ja, gut, aber mit Kölsch Post. ist es ja. schwierig. Ja
0: das aufzuwiegen. Also das Buch kostet 24 Euro, das gibt es überall. Es gibt es auch als E-Book bei den bekannten Plattformen und es gibt leider noch kein Hörbuch, aber das werden wir diesen Sommer noch machen. Aber
1: hatte ich das nicht richtig im Kopf? Hast du nicht auch die anderen Bücher? Welche von deinen Büchern hast du auch als Hörbücher?
0: Die sind als Hörbücher oder? Abenteuer ja. Atlantik, Abenteuer ja. Baltikum. Baltikum gibt es sogar in Baltic Adventure in Englisch, auch als Hörbuch ist das eingelesen worden von einer Muttersprachlerin, das ist ganz toll geworden, die hat es auch übersetzt, aber den Aufwand kann ich mir nicht mehr, ja. nicht mehr leisten.
1: Also wenn ich nochmal den schon erwähnten und gegrüßten Mike Bischoff erwähnen darf, der gesagt hat, also seine Bücher als Hörbücher, das kann er nicht leisten, das wird zu teuer und das kriegt er nicht hin, weil irgendwie Tonstudio buchen, ne, 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 Richtig, das kostet. Also du hast da irgendeinen Weg gefunden und Mike, falls du jetzt zuhörst, ne? Also nimm noch mal Kontakt zu Guido auch vielleicht. Hat er noch einen Geheimtipp für dich oder hat irgendwas? Ich glaube, äh, habe ich. vielleicht ja. äh, auch hilft deine äh, mörderische Wilhelmstadt-Krimis mal. Äh, wobei, die Podcasts sind auch schön. Das ist auch eine tolle Idee. Ne? Ja, nicht zu sagen, toll. ich mache einen Burger, sondern, sondern ähm, er, er liest vor äh, mit seiner Frau und nimmt auf. Und wenn Leute sich melden und sagen, oh, ich würde auch mal ein Kapitel lesen, dann, dann kommt man vorbei, kriegt lecker Burger. Michael macht, macht die besten veganen Burger mit, die ich jemals gegessen habe, neben der neuen Republik Rega, muss ich natürlich korrekterweise sagen in Berlin. Aber ähm, das ist doch ein fairer Deal, oder? Gehst schön. du hin und liest und wirst so gut gewürtet ja. Und äh, äh, ja, also schön ist auch schön.
0: Ja. Also das Buch gibt es überall gibt's auf den Plattformen. Genau. Äh, die Hörbücher sind auch Amazon, tauglich sogar und Amazon, was ich total krass fand, die bestimmen den Standard. Wenn Amazon hm. sagt, es ist technisch nicht gut, dann gibt es das nirgends. Das finde ich total krass. Krass, okay. Ja, das finde ja. ich unglaublich. Spannend. Aber es ist auch, ja die haben wohl die Marke. Aber die verlieren stark. In letzter Zeit ist es so, wenn die mal was verkaufen, springt man sofort drastisch im Ranking. Das bedeutet, die verkaufen nicht mehr viel Bücher unter das Bücher und zwei.
1: Beobachtet. Ja. ja,
0: ich glaube, dass die äh, ja. leiden das unter diesem Image, mit was, mit was sie da haben. Ja, yeah. ich will nicht, dass es für ihn eng wird, aber ich finde es gut, wenn Ach die Leute doch, einmal nachdenken. Genug,
1: das kann schon eng werden für ihn.
0: Ich finde gut, wenn die einmal nachdenken, die Leute, und sagen, nehme ich jetzt meine Buchhandlung um die Ecke oder bestelle ich alles beim gleichen Höcker. So. Ja, also äh, gibt es auch auf die Lesegeräten, es gibt ja noch Tolino, Nuke, äh, Pocketbook, und wie die alle heißen, da, mhm. für, dafür ist das alles angepasst. Aber es das gibt teilweise nur gilt. als Textedition. Ja. Also die, das richtige ah, ja. Buch hat richtige Bilder und es gibt nicht alle Bücher mit allen Bildern, weil das ist wieder technisch schwierig. Ja,
2: ja, und schön.
0: übrigens ist es auch ja. aufwendig im Druck. Die sind gedruckt, die Bücher in Koblenz, bei einem Drucker, der ist jetzt nicht mein besonderer Freund. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn er nicht auf den Quark kommt, aber ich mache es immer wieder bei ihm, weil es bei mir ist, wo ich wohne, weil der Umwelt äh, zertifiziertes Papier nimmt und so weiter. Mhm. Und weil er auch Interesse hat irgendwie daran an den Büchern selber. Und das hat man ja ganz selten. Normalerweise werden die Bücher am anderen Ende der Welt gedruckt irgendwie. Ja, ja. Das ist bei mir nicht der Fall. Sind doch liebevoll gemacht. Und äh, mit einer Klappe drin, wo man innen die Routen hat und eine richtige Routenkarte und so. Also das habe ich schon versucht. Und ich habe selber auch Spaß daran natürlich. Also, ich muss äh, ich
1: sagen, das ist mir auch aufgefallen, als ich es mal in die Hand genommen hatte und äh, mal ein bisschen durchgeblättert und reingeguckt. Also da, äh, man merkt schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur so ein, naja, ich, ich mache jetzt mal dieses Buch, ich zimmer das irgendwie zusammen und dann geht das raus als Self-Publishing und wird schon. Nee, das wird
0: nicht. Also das ja. ist wirklich so, die Leute möchten natürlich auch zu Recht alle möchten natürlich auch, und es kostet ja 24 Euro, das ja. muss man auch merken. Ich möchte nicht, äh, ich sage mal, eine schöne Geschichte in den Sch schlecht verpackt bekommen. Ich möchte schon eine, eine gute Geschichte bekommen, die auch ansprechend verpackt ist. Und äh, durch diese Fotos halt, ja, da bin ich ein ganz klein bisschen drauf stolz, äh, das gemacht zu haben. Und da zu haben recht, auch mehrere zu Leute recht, mitgeholfen, ja. die Fotos zu schneiden, aufzubereiten. Äh, ja, die, die Lektorin ist eine Grundschullehrerin, eine Bekannte von mir, die macht das sehr gerne. Sonst ginge das gar nicht.
1: Lieber Guido, als ja. wir uns das letzte Mal zu unserem Podcast-Versuch getroffen haben, da stand Weihnachten vor der Tür und ich dachte, hey, das ist ja gutes Timing, weil ne, man sucht ja immer, und so ein Buch ist ja ein tolles Weihnachtsgeschenk, weil ja. man sitzt dann da an den langen, dunklen Abenden und hat äh, Fernweh und ich denke, da ist man mit so einem Buch dann genau richtig ja. beraten, wenn man die Pläne macht für die nächste Saison. Jetzt haben wir Mai. Am Sonntag steht äh, rund um Köln äh, schon vor der Tür. Also die Saison ist äh, richtig losgegangen. Die Frühjahrsklassiker sind äh, durchgefahren. Die Pläne für den Sommer stehen wahrscheinlich äh, schon. Aber trotzdem, ich würde sagen, wer noch Inspiration sucht für eine Reise ist mit dem Abenteuer Atlantik auf jeden Fall gut beraten. Wir haben auch gehört, es ist nicht nur einfach, also nicht nur einfach Geschichten erzählt und Bilder, es ist auch die Routenbeschreibung drin, es ist Planungshilfe dabei, ne, worauf muss ich achten, was muss ich mitnehmen, nicht zu viel einpacken, äh, wie, wie komme ich überall gut durch, dass auch wirklich ein schönes Erlebnis wird. Insofern würde ich sagen, das ist ja schon eine lohnende Sache, auch einfach zu Touren planen. Also nicht nur ein schönes Schreib Buch zum, zum Angucken, ja. Lesen, Durchblättern, Bilder zur Inspiration haben, sondern durchaus auch, wer da mal jetzt gesagt hat, ach, oh, da will ich auch mal, der wird auf jeden Fall brauchbare Info finden. Auch in Teilstrecken lohnen sich.
0: Ja. Ich sage mal, nur die nordspanische Seite, da fährt parallel eine Bahn. Die fährt von Ferrol nach Gijon und dann weiter nach Santander, weiter nach Bilbao, weiter nach San Sebastian oder Donostia, wie es glaube ich heißt. Das sind mehrere Regionalbahnen, die anschnüpfen. und meine Idee wäre, man fährt und mit der...
1: da muss man das Rad nicht verpacken.
0: Nee, genau. Und da fährt eine Regionalbahn, die fährt alle zwei Stunden und die, die schließen aneinander an und man könnte die Hintour mit, einem, also nur diesen Teil machen. Man muss nicht so eine krasse so eine Tour daraus machen. Und übrigens, wer eine Frage hat, äh, guido.lange.ampelpublishing.de es ist die einzige Mailadresse, die es gibt in diesem Kleinst, selbst -Einzel ein Personenverlag. Äh, ihr könnt jederzeit fragen. Ich freue mich natürlich auch über Austausch. Ich selber mache auch demnächst die nächste Tour um Runde Island. Äh, Buch steht in den Sternen, gucken wir mal. Äh, ich mache viele Boote, viele Fotos und wenn die gut werden, werde ich vielleicht nicht widerstehen können. Äh, das soll dann noch opulenter, noch schöner werden und auch noch breiter, äh, weil... Die Erde ist ja eine Scheibe, wie wir alle wissen. Ja. Und eine Landschaft ist im Hochformat immer schwierig abzubilden.
1: So sieht aus.
0: Also Doppelseiten und groß soll das werden. Und äh, das wäre so also mein Traum. Gucken wir mal. Aber deswegen freue ich mich über jeden einzelnen Austausch, den wir haben. Äh, Finde ich immer toll. Ich habe Freunde, die schicken mir Reiseberichte. Es will nicht jeder gleich ein Buch machen. Buch ist ziemliches Handicap auch. Ja, man kann auch einfach podcasten. Man kann podcasten. Man kann auch einfach. Es gibt WhatsApp-Gruppen für Reisen. Die Leute spammen einen dann zu. Ich finde das toll. Ja. Ich bin so ein Typ, der kann viel aufsagen, wenn es mich interessiert. Sein. Ja, richtig. Das kann
1: zu viel werden, das kann aber auch inspirierend sein ja. oder einfach schön, entspannend. Ne? Genau. Statt Fernseh gucken einfach mal Nachrichten von anderen Menschen.
0: Und noch zur Islandreise: Ab 8. Juni gibt es jeden Tag einen Beitrag auf AbenteuerBaltikum.com. Im Blog. Im Blog. Da sind ja die frischesten Eindrücke. Sofern ich dann in der Lage bin. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass es mich zerstört, weil es so scheiße kalt ist, weil es wahnsinnig schotter ist und weil krasse das Höhenmeter sind und dich, ein krasser Wind. Wird sich körperlich
1: herausfordern. Total,
0: wie immer. Ja. Es hat mich letztes Mal auch herausgefordert, aber diesmal wird es noch schlimmer irgendwie. Aber ich will das machen. Ich habe seit 25 Jahren, denke ich über ich nach und ich muss das jetzt irgendwann mal machen. Und ich glaube, ich werde, ich werde inspiriert sein und werde äh, fasziniert sein.
1: Gönn dir hart, Guido. Gönn dir hart.
0: <lacht> wir werden sehen. Ja,
1: ähm, das ist eigentlich auch schon fast ein Schusswort, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es mit den Hintergrundgeräuschen erträglich war. Als wir kamen, war es noch relativ ruhig. Jetzt hat sich alles ein bisschen gefüllt. Wir kriegen bestimmt gleich noch mal einen äh, Kölsch. Genau, du hast schon gewunken.
0: Nee, ich habe erstmal noch gesagt, Moment. Ah
1: ja, okay, alles klar. Wir kriegen bestimmt gleich noch mal einen Kölsch. Und werden uns mal, äh, Passia ja jetzt auch zur Gegend, wo du unterwegs warst, noch mal Tapas gönnen. Genau. Denke ich mal, noch ein bisschen äh, den äh, Abend ausklingen lassen. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas äh, loswerden, bevor wir hier beenden?
0: Ja, zwei Dinge. Wo immer ihr seid, geht raus, lauft, fahrt Fahrrad, macht ihr sowieso, finde ich ganz toll. Ich liebe alle Menschen, die sich draußen bewegen. Und zweitens, äh, wenn ihr das Buch toll findet, macht eine Rezension bei Thalia, Dubel, macht das bei eurem kleinen Buchshop, wo ihr es gekauft habt. Jeder Buchhändler hat auch einen Webshop und auf dem kann man auch eine Rezension schreiben. Oder beim großen Höcker, den wir vorhin schon erwähnt haben, äh, bei Bewertungen, große Verlage haben große Netzwerke und das haben wir nicht. Die beauftragen einfach 500 Leute und dann machen die da ihre Sternchen. Wenn es euch gefallen hat, macht es. Ich würde mich total freuen. Wäre auch eine Art von Feedback oder ihr schreibt mich direkt an, könnt ihr auch. Machen.
1: Ich würde gerne anschließen, also ja, geht Radfahren, aber redet auch über das Radfahren, redet über die Radfahrbücher. Ne, nicht nur äh, Mund zu Mund, sondern auch in diesem Internet. Und übrigens, äh, ihr könnt auch gerne über Radsalons reden, die euch besonders gut gefallen haben. Nur mal so am Rande äh, erwähnt, weil äh, Werbung machen, Reichweite ist nicht so mein Ding. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn mal eine Rückmeldung kommt, hey, dieser Radsalon war gut oder guck mal, da ist das und das drin oder... Das habe ich gerne gehört oder sowas. Ihr könnt euch sagen, auch sagen, wenn euch was nicht so gut gefallen hat, aber ändern lässt es im Nachhinein nicht mehr. Also, äh, äh, also reden über Radfahren ist eine gute Sache. In dieses Internet schreiben über Radfahren, über äh, Bücher, Menschen, whatsoever, die mit Radfahren zu tun haben, ist sowieso immer eine gute Idee. Also, Guido, da würde ich mich sozusagen vollumfänglich anschließen.
0: Reisen bildet.
1: So sieht's aus. So. Kölsch ist leer, wir ordern Neues, wir wollen auch was essen. Gino hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Das ist eigentlich äh, Mittwoch, ist heute. Ne, mhm. nee, Dienstag ist heute. Mhm. Dienstagabend, genau. Übermorgen ist Feiertag. Das sehr ist die gut. Schöne
0: Himmelfahrt. Schöne große Radtour. Genau. Gute Fahrt allen, gute genau. Fahrt.
1: Und hoffentlich gutes Wetter. Passt gut auf euch auf. Die Welt da draußen ist nicht immer freundlich gesonnen. Pass auf, dass, dass euch nichts passiert. Habt Spaß beim Radfahren. Guido und ich sagen Tschüss. Ciao. Vom Albert-Richter-Stadion in Köln.
0: Genau.